0: Was im Leben zählt, ist nicht, dass wir gelebt haben, sondern wie wir das Leben von anderen verändert haben. Nelson Mandela Hi, schön, dass du da bist und wieder vorbei vorbeihörst im Mentorbox podcast Heute besprechen wir das spannende und inspirierende Leben von Nelson Mandela. Er war nicht nur ein führender südafrikanischer Aktivist und Politiker, sondern auch der erste schwarze Präsident seines Landes und dafür verantwortlich, dass die Rassentrennung in Afrika, die über Jahrzehnte galt, aufgehoben wurde. Wir werden die Folge über ihn wieder auf zwei Episoden aufteilen, denn aus seinem Leben gibt es ganze 30 Learnings und in der ersten Folge wirst du auch wieder seine Geschichte mitbekommen, um dir einen Kontext zu liefern für die Learnings und in beiden Folgen werden wir wieder die Umsetzungstipps für dich ausarbeiten, die du in dein Leben umsetzen kannst. Lass uns loslegen mit der Geschichte Hinter dem Menschen Nelson Mandela. Er wurde 1918 in Südafrika geboren und schon mit neun Jahren starb sein Vater. Er konnte dadurch an Versammlungen teilnehmen, die vorher sein Vater besuchte. 1937, mit 19 Jahren, ging er ins College. Er war der Erste seiner Familie, dem Bildung wichtig war, beziehungsweise der überhaupt Zugang zu Bildung bekam. Er zog nach Johannesburg und suchte dort nach Arbeit und wurde Mitglied des National African Congress. Anfangs war er dort nur ein sehr passives Mitglied. Er hatte dann eine Anstellung als Nachtwärter in einer Goldmine und dort erlebte er, wie ungerecht Schwarze behandelt wurden. In seiner Biografie heißt es, Tausende schwarze Arbeiter schufteten für einen Hungerlohn, um die reichen Weißen noch reicher zu machen. Diese Erfahrung sollte ihn sehr prägen und war der Ansporn für die nächsten Jahrzehnte, die sehr spannend sein werden für dich, wenn du Nelson Mandela noch nicht genauer verfolgt hast. 1948 gewann die National Party die Wahlen in Südafrika und die Apartheid wurde verabschiedet. Unter dem Begriff Apartheid kannst du dir im Endeffekt vorstellen, dass es eine Rassentrennung gab. Schwarze durften in gewisse Bereiche wie Strände oder Stadtteile gar nicht rein oder nur begrenzt rein und auch Busse oder Trinkbrunnen waren nur für Weiße reserviert. Es galt damals also eine strikte Rassentrennung und auch die Schwarzen durften damals nicht wählen. Das war natürlich ein Schock für die Partei von Nelson Mandela. 1952 wurde Mandela vor Gericht gebracht, weil er große Demonstrationen anstrebte und auch auf die Straße brachte. Er war der Regierung schon damals ein Dorn im Auge. Er wurde zu neun Monaten Haft schuldig gesprochen. Das Urteil wurde aber für zwei Jahre ausgesetzt, sodass er seinen Kampf fortsetzen konnte. 1952 gründete er seine eigene Kanzlei. Als Anwalt vor Gericht war Mandela sehr bestimmt. Er schreckte nicht vor ungewöhnlichen Methoden zurück. 1956 wurde er wegen Hochverrat angeklagt. Er hatte damals eine Unterorganisation, die sich Speer der Nation nannte, gegründet. Sie verrichteten leider auch erste Anschläge im Land und bauten das Antiterrorgesetz aus. 1962 kam er dann ins Gefängnis und zwei Jahre später wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Eröffnungsstatement des Gerichtsprozesses sagte er, dass er eigentlich die Regierung anklagen sollte. Er stellte klar, dass er sich den Gesetzen nicht verpflichtet fühle, weil er nicht wählen durfte. Daher war Gewalt für ihn und für seine Freunde oder für seine Mitstreiter die einzige Lösung. Vermutlich rettete nur die Aufmerksamkeit, die er weltweit generierte. In allen Pressen weltweit wurde Nelson Mandela besprochen und er war schon damals eine Ikone weltweit. Er schaffte es dadurch, dass er nicht die Todesstrafe bekam, sondern nur eine lebenslange Haft. In diesen 20 Jahren, über 20 Jahren Haft, hielt er immer seinen Kampfgeist aufrecht, obwohl die Haftbedingungen extrem hart waren. Er setzte sich sogar im Knast für gerechte Behandlung aller Insassen ein. Er bewies damals schon, dass Rebellion ansteckend sein kann und seine Insassen sowie auch die Wärter überredete er damals dazu, einen Hungerstreit zu machen, um bessere Bedingungen für alle rauszuholen und Gerechtigkeit für Schwarze sowie Weiße auch im Gefängnis. 1989 hatte Mandela die ersten Gespräche damals mit dem Präsidenten von Südafrika, denn er sah, dass nur Dialog ihn erstens aus dem Gefängnis bringen könnte und zweitens die Dinge bewirken könnte, die er sich schon vorher wünschte. Er nahm also den Dialog mit dem damaligen Präsidenten auf und 1990 wurde er freigelassen. Bei seiner Freilassung hob Mandela die Faust als Zeichen seines Sieges. Die Menschenmassen jubelten ihm zu und er wurde weltweit zur Ikone. 1993 gewann er den Friedensnobelpreis und 1994 wurde er der erste schwarze Präsident seines Landes. Ab dann konnte jeder Erwachsene wählen gehen. 2013 starb Nelson Mandela. Das war die Geschichte über Nelson Mandela, die sehr spannend ist. Und wenn, sich, wenn dich noch mehr Details aus seinem Leben interessieren, was ich dir wirklich nur empfehlen kann, dann gibt es mehrere Biografien über ihn. Ähm, die Geschichte sollte normalerweise aus meiner Sicht in der Schule erzählt werden, denn dieser Mann sorgte nicht nur dafür, dass die Rassentrennung aufgehoben wurde, sondern... Von ihm können wir so viel lernen und du wirst sehen, dass die Learnings sehr viele sind, weil er einfach so viel bewegt hat und weil er auch ein Mensch war, der gewisse Züge hatte, die wir uns von ihm abschauen können. Lass uns starten mit den Learnings. Learning Nummer 1. Er gab niemals auf. Er sagte dazu, das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Das ist so ein großartiges Learning, weil er niemals, auch in seiner Zeit von 25 Jahren Gefängnis, aufgab. Er gab niemals auf. Er hatte immer den Wunsch oder die Vision, dass jeder wählen kann und dass jeder Mensch gleichberechtigt ist, egal ob schwarz oder weiß. Und diese Vision hatte er für sein ganzes Leben. Und er steckte sehr zurück für diese Vision und ging auch über 20 Jahre ins Gefängnis, um dann die Vision weiter zu verfolgen. Lernen wir also von ihm, dass wir manchmal straucheln werden oder manchmal unsere Vision vielleicht für ein Jahr oder längere Zeit mal nicht betrachtet werden kann, wenn wir zum Beispiel unser Business aufbauen wollen oder irgendwas erreichen wollen oder mehr Menschen zu gesunder Ernährung bewegen wollen, was auch immer es ist und wir auf einmal da Familiennachwuchs bekommen und uns erstmal denken, dass unser Aufbau des, der geplanten Vision jetzt erstmal warten muss, weil die Familie Vorrang hat. Dann ist es kein Rückschlag, sondern wir sollten niemals aufgeben. Denn dann hat vielleicht jetzt erstmal die Familie Priorität. Aber dann widmen wir uns wieder unserer großen Vision und verfolgen diese. Also jeder Rückschlag, den du erleben wirst, beziehungsweise nicht auch Rückschlag, sondern jede andere Priorität, die dann in dein Leben kommt, ja. Es ist okay, nimm sie an und dann geht es weiter. Denn wenn du eine Vision hast, dann wirst du niemals aufgeben, diese zu verfolgen. Punkt Nummer zwei. Er merkte in der Schule, wie wichtig Wissen ist und er entwickelte große Lust aufs Lernen. Er war ein fleißiger und guter Schüler. Später war für ihn Bildung eins seiner politischen Ziele. Und er sagte auch, und diesen Spruch haben wir auch auf unserer Homepage mentor-box.de, weil er einfach so gut passt. Er sagte damals, Bildung ist die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Wow, und wie recht hat er. Denn je gebildeter wir sind, desto mehr Chancen haben wir im Leben und desto bewusster sind wir. Denn wenn wir zum Beispiel im Thema Ernährung, je mehr wir wissen, desto weniger kann man uns hinters Licht führen, auch im Thema Finanzen das Gleiche. Und deswegen ist Bildung so wichtig und auch wichtig für die in Afrika. Denn wenn du keine Bildung hast, dann ist es zwar schön, wenn du Essen gespendet bekommst, aber wenn du deine eigene Kaffeeplantage baust und dir dadurch ein, ein Geschäft aufbaust dort in Afrika für deine Familie, denn du weißt, wie es geht und du hast die nötige Bildung dazu, dann kannst du für diese und für die nächsten Generationen gleich eine Kaffeeplantage aufbauen, die dann exportiert wird zum Beispiel nach Europa. Und das ist genau der Punkt, warum wir mit jeder Box, mit jeder Jahresbox und jedem Quartalsabo bei Mentorbox in ein Projekt spenden, das Pencils of Promise heißt und in denen Gelder nach Afrika transferiert werden und dort Schulen aufgebaut werden und auch nach Asien wie Laos und Guatemala in Amerika. Kommen wir zu Learning Nummer 3. Dialog ist immer der beste Weg zu Frieden und Gerechtigkeit. Das sahen wir damals, als er 1989 mit dem Präsidenten in den Dialog ging und Wege besprach, wie man Frieden erreichen konnte und wie man für Gerechtigkeit sorgen konnte. Er wusste, dass man immer einfach nur reden muss mit den Leuten und richtig kommunizieren muss. Learning Nummer 4. Er musste sehr viel einstecken. Und auch hier möchte ich dir nochmal mitgeben, er war über 20 Jahre in Haft. Und wenn du dir denkst, dass du jetzt gerade in deinem Leben sehr viel einstecken musst, sehr viel Stress erlebst, dann denk kurz an das Leben von Nelson Mandela, der wirklich 20 Jahre seines Lebens, mehr als 20 Jahre sogar, eingesperrt war und immer noch für die gleiche Vision kämpfte. Er war wirklich ein Mann, der sehr viel einstecken musste, Aber seine Vision war ihm wichtiger als das, was er einstecken musste. Und das sollten wir uns wirklich versinnbildlichen, wenn wir einmal schwierige Zeiten haben und uns denken, dass wir jetzt gerade sehr viel einstecken müssen, dass wir sehr viele Rückschläge erleben, die uns vielleicht von unserer Vision gerade abhalten. Learning Nummer 5. Er gab viel Liebe für andere Menschen. Learning Nummer 6. Er bewahrte immer Optimismus. Er war immer auch in der Zeit seines Gefängnisaufenthalts immer optimistisch, dass er seine Ziele irgendwann verfolgen kann und er strahlte auch seinen, seinen Gefängnisinsassen immer optimistisch entgegen, denn er war immer geduldig, er wusste, was er wollte und er war immer optimistisch für die Zukunft und er wusste, dass es für alles eine Lösung gibt, Aber man musste optimistisch bleiben. Und das war immer die Weltsicht von Nelson Mandela. Punkt Nummer 7. Er hatte Führungsqualitäten. Nicht nur führte er damals seine Partei an, sondern auch später sein Land. Und er wusste, dass man nicht nur die Gefängnisinsassen führen kann, wie er es machte mit dem Hungerstreik, um für bessere Bedingungen ähm, zu, zu streiken mit den anderen Insassen, sondern er wüs- wusste auch, wie er mit Leuten reden musste, wie er auftreten musste, um die Leute zu führen und Teil seiner Mission zu machen. Punkt Nummer 8. Mandela war nicht frei von Angst. Er lernte aber, dass er sie beherrschen musste. Und dort möchte ich dir zwei Zitate von ihm mitgeben, denn das Thema ist wirklich sehr wichtig, denn auch Nelson Mandela hatte Ängste und jeder von uns hat welche. Aber wir müssen lernen, dass wir sie beherrschen. Denn wenn nicht, dann beherrschen sie uns. Zitat Nummer 1 von Nelson Mandela zu diesem Thema. Ängste zu bezwingen bedeutet Stärke. Hör dir gern dieses Zitat nochmal an. Denn nur wenn wir Ängste wirklich bezwingen, dann sind wir richtig stark. Zitat Nummer 2. Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Furcht ist, sondern der Triumph darüber. Der mutige Mann ist keiner, der keine Angst hat, sondern der, der die Furcht besiegt. Und das ist mein Lieblingszitat von Nelson Mandela, denn er wusste, dass ein starker Mann oder ein richtig mutiger Mann nie jemand ist, der keine Ängste hat. Er hatte auch sehr viele Ängste, aber er wusste, dass er sie beherrschen muss und bezwingen muss. Und das ist ein richtiger Mann, der auch Ängste hat, aber der seine Furcht besiegt und durchzieht und seine Ängste wirklich bezwingt. Learning Nummer 9. Angesichts schwieriger Umstände musst du immer besonnen handeln. Sein wohlüberlegtes Verhalten kam durch Übung und durch Selbstdisziplin. Also egal, welche schwierigen Umstände du in deinem Leben hast, in deinem Berufsumfeld oder wo auch immer – Du musst immer versuchen, besonnen zu handeln. Learning Nummer 10. Als junger Mann war er sehr aufbrausend und wankelmutig. Aber Selbstkontrolle erwies sich als sein entscheidender Faktor. Er wusste also, wie man sich selbst unter Kontrolle hat und während der Haft schaffte er wirklich die Kunst, muss man schon sagen, angemessen zu reagieren, in schwierigen Situationen wirklich reagieren zur Perfektion zu bringen, denn geh nochmal in seine Geschichte und denke dir, wie du 25 Jahre im, im Knast oder im Gefängnis verbringen würdest. Er wusste, dass er sich selbst unter Kontrolle haben muss, denn sonst dreht er dort durch. Er wusste, dass er optimistisch sein muss und das auch ausstrahlen muss gegenüber den anderen Gefängnisinsassen und dass er eine Vision hatte und wusste, für was er kämpfte. Und dort wusste er, dass Selbstkontrolle eines der wichtigsten Tools überhaupt ist, dass wir uns unter Kontrolle haben, aber auch unsere Emotionen. Learning Nummer 11. Bleibe deinen Kernprinzipien treu. Alles andere ist verhandelbar. Und diesen Punkt haben wir auch bei Carlo Angelotti feststellen können. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, kannst du dir die gerne im Anschluss anhören, denn das ist eins zu eins derselbe Punkt. Denn Deine Kernprinzipien? Diesen solltest du immer treu bleiben. Alles andere kannst du verhandeln. Learning Nummer 12. Viele sehen im im Leben die Dinge nur schwarz und weiß. Mandela ließ immer auch grau zu. Manchmal ist man nämlich gezwungen, klar Stellung zu beziehen. Aber wenn jemand oder die Gegenseite gute Argumente hatte dann nahm er auch Verständnis für die Gegenseite ein. Und das ist auch wichtig, denn wir verfallen oft in die Falle, dass wir Dinge nur schwarz und weiß sehen. Es gibt nur eine vegane Ernährung und eine Fleischernährung. Es gibt nur Geldanlage oder Sparbuch. Und diese Punkte sind alle schwarz oder weiß, aber es gibt auch eine graue Sicht. Und zwar gibt es vegane Lebensmittel, aber du kannst doch einmal pro Woche Fleisch essen. Das ist grau. Und schwarz und weiß mag zwar manchmal Sinn machen, aber lass uns auch die graue Seite immer auch anschauen und auch die Gegenseite verstehen, wenn sie komplett anderer Meinung ist. Denn nur die Klugen wissen, dass es auch immer eine andere Ansicht gibt und dass nicht immer schwarz und weiß der Fakt ist, sondern dass auch mal grau okay ist. Und das können wir von Nelson Mandela vor allem lernen, der immer Verständnis hatte für gute Argumente der Gegenseite. Learning Nummer 13. Er wusste, dass Führung auch immer Selbstdarstellung ist und dass er durch die Zurschaustellung seiner Führungskompetenzen vor allem Vertrauen, Loyalität und Bewunderung gewinnen konnte. Er wusste also immer, dass wenn er Leute führen möchte, er es auch immer nach außen ausstrahlen muss und dass auch seine Kleidung und sein Optimismus und sein Strahlen, für das er bekannt war, immer auch wichtig ist, damit ihm die Leute vertrauen, auch loyal zu ihm sind und vor allem ihn bewunderten. Learning Nummer 14. Er strahlte immer Stärke und Hoffnung aus und er gab sogar seinen Knastinsassen durch seine Zuversicht Hoffnung. Er wusste also immer, dass er auch das ausstrahlen kann, was er in sich drin hatte. Und er strahlte immer Hoffnung aus, dass die Rassentrennung irgendwann mal abgeschafft wurde. Und das war ansteckend für alle, die mit ihm zu tun hatten, wie auch seine Knastinsassen damals, die sich auch anstecken lassen haben davon. Kommen wir zum letzten Learning für Episode 1 über Nelson Mandela. Führungspersönlichkeiten müssen nicht nur an vorderster Front kämpfen, sondern auch dazu bereit sein, schwere Entscheidungen zu treffen. Er wusste also immer, dass er nicht der Erste sein muss, der bei einer Demonstration vorne ist, sondern dass es auch wichtig ist, Entscheidungen im Dunklen zu treffen für die Vision und auch Dinge im Verborgenen zu entscheiden. Denn Führungspersönlichkeiten müssen Verantwortung übernehmen. Und das war ihm schon früher klar und für das stand er auch. Okay. Das waren die ersten 15 Learnings aus dem Leben von Nelson Mandela und jetzt kommen wir zu den Punkten, die du für dich in dein Leben umsetzen kannst vom ersten Teil von Nelson Mandela. Punkt Nummer 1. Gib niemals auf. Egal, was du vorhast in deinem Leben, egal welches Projekt du starten möchtest, egal wie deine Lebensvision ist, Gib einfach niemals auf. Egal welche Dinge, dir dazwischen kommen im Leben, auch Dinge, die schön sind wie Familiennachwuchs oder Dinge, die nicht so schön sind wie eine Kündigung, ähm, gib niemals auf. Es kommen Rückschläge und diese gehören zum Weg dazu. Verfolge deine Vision immer und stetig. Punkt Nummer zwei: Bildung ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt und die mächtigste Waffe, unsere Welt zu verändern. Also bilde nicht nur dich weiter, sondern bilde auch deine Kinder weiter oder gib auch gute Bücher an Bekannte oder schenk ihnen Bücher zum Geburtstag, leite ihnen gute Podcasts weiter und lass uns einfach dafür sorgen, dass mehr Wissen und mehr gute Bildung in unserem Land verteilt wird und auch auf der Welt verteilt wird. Punkt Nummer drei: Denke immer daran, dass Dialog der beste Weg ist zu Frieden Und auch Gerechtigkeit, also wenn du dich ungerecht behandelt fühlst von deinem Vorgesetzten zum Beispiel oder von deiner Freundin oder Frau, dann suche immer den ehrlichen Dialog. Punkt Nummer 4. Sei bereit, dass du viel einstecken musst, wenn du große Visionen hast und das wird zwangsläufig auf dich zukommen. Wenn du irgendetwas vorhast, werden dich Leute kritisieren, sie werden dich auslachen Sie werden dich versuchen abzuhalten, aber das alles musst du einstecken, wenn deine Vision groß ist. Punkt Nummer 5. Bewahre immer Optimismus. Natürlich ist auch eine Mischung hier wieder gut und ratsam, denn Optimismus ist zwar gut, aber du solltest sie immer mit einer Prise Realismus mischen. Und optimistisch zu sein ist gut und besser als pessimistisch an alles ranzugehen, Aber bewahre dir immer einen realistischen Ansatz und sieh die Dinge nicht nur aus optimistischen und guten Ansatzpunkten, sondern auch wirklich immer realistisch. Punkt Nummer 6. Lerne, dass du Ängste bezwingst und das die wahre Stärke ist. Denn starke Menschen und Menschen, die mutig sind, haben auch Ängste. Aber der Unterschied zu den anderen ist, dass sie sie bezwingen und ihre Furcht beherrschen. Und das ist einer der Punkte, die du dir am meisten von Nelson Mandela abschauen kannst. Punkt Nummer 7. Bewahre immer Selbstkontrolle. Also schaue, dass du dich immer unter Kontrolle hast und nicht Wutausbrüche kommen oder du im Auto äh, rumschreist, weil der Autofahrer vor dir vielleicht statt 50 nur 40 fährt. Halte deine Emotionen und vor allem dein Temperament immer selbst unter Kontrolle und bleibe ruhig und gelassen und alles andere wird sich von selbst ergeben. Punkt Nummer 8. Bleibe deinen Kernprinzipien treu, denn alles andere ist verhandelbar. Diesen Punkt hast du dir hoffentlich schon bei Carlo Angelotti notiert und auch hier nochmal der Hinweis, Mach dir Gedanken über deine Kernprinzipien und die Dinge, die für dich unverhandelbar sind und welche Dinge für dich verhandelbar sind. Punkt Nummer 9. Sieh die Welt nicht immer nur schwarz und weiß, sondern auch grau. Lass auch andere Tatsachen zu und auch andere Meinungen zu. Diskutiere und habe immer ein offenes Mindset für andere Meinungen, für andere Bücher, für andere Themen und bilde dich dort auch stetig weiter, denn andere Meinungen sorgen auch dafür, dass wir uns immer neu hinterfragen und nicht in unserer eigenen Blase leben von Überzeugungen, die wir irgendeinmal aufgebaut haben. Sieh die Welt also schwarz, weiß und grau und nicht nur schwarz und weiß. Der letzte Punkt. Strahle immer Stärke und Hoffnung aus. Egal, was du vorhast, egal, ob du eine Führungspersönlichkeit bist und jetzt zum Beispiel in der Krise dein Unternehmen führen musst. Strahle immer Hoffnung aus. Sei immer hoffnungsvoll, dass ihr die Dinge hinbekommt, krempe selber die Ärmel hoch und versuch so andere anzustecken mit deiner Hoffnung. Okay, das war Episode 1 über Nelson Mandela. Ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch den zweiten Teil anhörst, wo wir dann Learning 15 bis 30 besprechen werden und dir dort auch wieder Tipps geben, wie du diese in dein Leben umgesetzt bekommst. Und ansonsten wünsche ich dir einen coolen Tag. Ich hoffe, die Folge hat dir auch wieder gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich wieder über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo du den Podcast auch immer hörst. Und freuen uns, wenn du unsere Folge an Freunde, Bekannte oder auf Social Media teilst und uns verlinkst unter unterstrich germany Und ansonsten bis zur nächsten Folge zu Nelson Mandela Part 2.